0: Qué está ocurriendo en la banca regional, que ha registrado su peor semana desde mayo y algunos valores siguen desplomándose en el día de hoy. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es martes 6 de febrero de 2024 y en este momento son las 21.22 hora española, 15.22, horario ET. Después de una semana prácticamente con una cantidad de resultados empresariales importantes muy grande, con una gran cantidad de datos macro, la verdad que ahora nos hemos calmado un poco, se viene por delante una semana bastante tranquilita y una semana de aceptar todos los importantes datos que hemos cosechado las últimas eh, sesiones. Hoy tenemos como puntos importantes posibles estímulos de China que han generado altas expectativas y que han impulsado al mercado. Luego también tenemos que mencionar el gran desplome de la banca regional, especialmente el valor que dio problemas el, el, la semana pasada, New York Bancorp. Así que eso es un poco el plato fuerte, pero aún así haremos comentarios sobre cómo se están comportando los 7 magníficos, que ya saben que siguen impulsando el mercado, pero hablaremos, por ejemplo, de los resultados empresariales de Palantir y cómo la tecnología, especialmente con beneficios en general, se está viendo beneficiada y no solo los siete o los cuatro magníficos. Así que nada, dicho esto, ¡vamos con el vídeo! Arrancamos comentando la situación china, ojito, porque no ha habido confirmaciones de esto. Fíjense, el repunte de valores chinos, el repunte en los valores chinos ya que a, ra ya, eh, a raíz de noticias de Bloomberg sobre una posible reunión de los reguladores con Xi Jinping. Hay unas altas expectativas de que el gobierno chino haga esfuerzos más contundentes para poner fin a la caída de las acciones. Sin embargo, en este momento no está claro si surgirán nuevas medidas de apoyo. Simplemente es esperanza de que esta, sea, esta vez sea diferente. Bloomberg muchas veces, y esto os lo digo para todos los que seguís noticias, os interesáis o, o veis, una noticia publicada por Bloomberg, yo siempre trato hacer, de hacer énfasis en esto, Bloomberg muchas veces eh, menciona que es debido a personas relacionadas y son más bien rumores, es decir, no hay confirmación de la noticia y Bloomberg, Bloomberg se lava mucho las manos diciendo según personas relacionadas con eh, tal, en este caso según personas relacionadas con China. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con esto. Y, eh, fundamentalmente, este tipo de noticia lo que ha generado ha sido una alta expectativa de que haya o de que se propongan nuevos estímulos, lo que ha gustado mucho al mercado en general y ha registrado una interesante subida, evidentemente, después de las grandes caídas de los últimos eh, meses, semanas, incluso sesiones. Que hemos tenido unas últimas sesiones bastante bajistas. Antes de la noticia también hubo varios anuncios de apoyo, incluida una, premosa, una promesa de central Union investment de comprar más fondos cotizados en bolsa se siguen dando flujos de entrada bastante fuertes en valores chinos pero vienen desde el propio china ya vimos como los inversores extranjeros registraron en enero una salida bastante fuerte no obstante eh, seguimos viendo o, o, o parece que vuelven a, a, a haber rumores de posibles entradas. Veremos si febrero culmina siendo un mes de entrada por parte de inversores extranjeros. Fíjense, flujos de capital extranjero aumentaron significativamente, agregando más de 12.000 12 millones de yuanes en acciones del continente en el día de hoy. El mayor monto, o sea, la mayor cantidad en lo que va de año. Por tanto bueno, pues se está intentando que esta vez los estímulos sí que se trasladen al mercado de una forma o de otra, evidentemente los estímulos tan directos como son estas compras eh, por parte de eh, Central Ugin Investment y todo tipo de corporaciones muy ligadas al gobierno chino, pues evidentemente provocan grandes volúmenes en ETFs, ya provocaron grandes movimientos la semana pasada, fíjense que si os vamos al Hansen la semana pasada y la anterior, fíjense, nos vamos al Hansen y ya venimos de, de semana de rebotes intensos debido a eh, volúmenes muy grandes en ETFs que venían propiamente de instituciones de este tipo de instituciones también prohibición de cortos y demás pero fíjense que si nos vamos eh, a, no, no, perdonen, estaba en velas mensuales. No, 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 esto esto es de noviembre del año 2022. No, 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 el movimiento que quería representar es este de aquí, el de agosto, que aquí veríamos también en grandes entradas. Y también quería representar, si nos vamos a, a velas diarias, este de aquí, mucho más pequeño, tanto este de aquí de enero, de finales de enero o diciembre, como este de aquí, que también está derivado por estas últimas noticias de estímulos, pero ya saben que de momento sin estructuras contundentes alcistas. Si continuamos en el día de hoy, tenemos que hablar de lo que ocurre en la, banca, en la banca regional y más específicamente en New York Community Bancorp, que es el banco que literalmente se está desplomando. Fíjense esta imagen es de hace escasos minutos y vemos que está ya en mínimos de mayo de 1997. O sea, por debajo incluso del retroceso de la burbuja.com, por debajo incluso del retroceso de la burbuja de las hipotecas subprime, por debajo incluso de la caída tanto de marzo de la crisis bancaria como de la caída del COVID. Por tanto, situación preocupante la de este banco regional y pierde el nivel de los 5, que es un nivel que, según muchas casas de análisis, será cuanto menos importante, que lo ha perdido con mucha fuerza el día de hoy. Fíjense, ¿qué ocurre con este banco? La semana pasada presentó resultados y tomó decisiones sorpresivas sobre eh, cómo reducir su dividendo y acumular efectivo ante posibles problemas en préstamos en bienes raíces comerciales. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se vio obligado a tomar estas decisiones? Pues fíjense, el propio banco indicó en estos documentos, en esta presentación de resultados, que la acumulación de reservas es parte de su transición esperada hacia reglas de capital más estrictas después de superar los 100.000 millones de activos, en parte por la adquisición de partes de Signature Bank el año pasado. Signature Bank fue uno de los bancos que tuvo problemas en la crisis bancaria regional de marzo de 2023 y este banco se quedó con algunos... De sus activos, lo que incrementó su balance y por tanto ahora se ve obligado a tener una mayor acumulación de reservas que le ha obligado pues a reducir su dividendo y a acumular pues estas reservas algo que no ha gustado del todo a los inversores, ¿por qué cayó hoy un 25% que ha llegado a caer? fíjense que si vamos a ver el, a verlo en el gráfico vemos cómo está cayendo en el día de hoy un 24,26% ya cayó un 30-40% en su día, fíjense que cayó un 37% la semana pasada y en el día de hoy otro 25%, ¿por qué? ¿a qué se debe la caída de hoy? pues fíjense Bloomberg eh, ha informado que según personas relacionadas, según personas relacionadas, o sea, Bloomberg no informa, no es información de Bloomberg como tal, es Bloomberg a través de personas relacionadas. Eh, eh, las drásticas decisiones de la semana pasada se debían a presiones de una de las principales autoridades. De Estados Unidos. ¿Esto qué ocurre? ¿Qué provocan los inversores? Provoca, provoca bastante miedo porque el fin del BTFP fue anunciado hace ya dos semanas, estamos a escaso mes de que este servicio de financiación bancaria de emergencia llegue a su fin y puede ser que haya presiones para que los bancos regionales acumulen reservas y puedan dar salida a esos depósitos que ya no tienen ese resguardo de la Reserva Federal. Entonces, esto lo que nos muestra es que realmente los bancos regionales están en grandes problemas, como lo muestra... Eh, la misma cotización de por ejemplo el ETF KRE que agrupa a todos los grandes bancos, fíjense que cerró su, a todos los grandes bancos, no perdón, a todos los bancos regionales fíjense que la semana pasada cerró su peor semana cayendo un 7,21% nos tendríamos que ir hasta mayo para ver una caída de más de un 7% por tanto la situación pese a que se encuentre eh, bastante mejor que, que por ejemplo la que se encontraba en octubre de 2023 no es para nada buena en las últimas semanas y está de nuevo apuntando a la baja. Recordemos que ni siquiera ha recuperado esos niveles previos a la crisis bancaria regional. Por tanto, la situación de los bancos regionales de cara a los inversores es bastante preocupante y tienen bastante miedo ante ello. Fíjense... Vuelvo a citar este gráfico que ya he mencionado en la última semana en varias ocasiones Esta es la situación de los bancos regionales sin el BTFP Es decir, esta es la situación de los bancos regionales a partir del 11 de marzo Esta es la situación en azul de los bancos regionales con el BTFP La que tienen o la que tendrían en este momento Y esta es la situación de los grandes bancos mucho más saneados, con mucho más efectivo Y que probablemente se vean obligados, incluso eh, sí, obligados y ayudados para rescatar o adquirir activos de algunos de los pequeños bancos en problemas, dándose así pues una fusión bancaria, una concentración bancaria bastante más fuerte, algo que sin duda a Yellen le gustaría bastante, por tanto esta es un poco la situación en este momento, fíjense que el gráfico lo que muestra es eh, las reservas entre el total de activos y, y evidentemente pues eh, en azul tendríamos reservas más, eh, toda esa lo que tienen del BTFP los bancos entre el total de activos para poder ser líquidos en este momento. Por tanto, la situación de los bancos regionales es preocupante de cara a los inversores, pero hay que recalcar por qué está cayendo New York Community Bancorp, que no es como tal porque haya problemas en este momento, sino que es más bien porque se quedó con activos, incrementó su tamaño, incrementó su balance y por tanto se ve obligado y presionado por parte de autoridades de tener una mayor cantidad de reservas, recortó su dividendo, algo que tampoco gusta nada a los inversores para poder dar salida a eh, todo lo que le venga encima ahora a partir del 11 de marzo. Eh, evidentemente, la situación de los bancos regionales es muy preocupante, pero sí que es cierto que la caída de New York Bancos no está del todo impulsada por ello, aunque ya vemos como un poco... Eh, sí algunos datos muy importantes sobre ello Morgan Starlin dice que los bancos de gran capitalización Tienen sus niveles de capital Excedente más altos de la historia Con más de mil millones De dólares de capital excedente Bueno, pues aquí lo podemos ver, eh, sí que es cierto que En este gráfico el total de reservas Entre el total de activos no nos muestra Evidentemente máximos históricos Pero oye, nos muestra una situación mucho más saneada Que en la crisis bancaria de hace un año Lo que evidentemente impulsará Uno, a que adquieran Bancos regionales en caso de que la situación vaya peor y dos, a que incluso a nivel de cotizaciones, a nivel de flujos, a nivel de acciones, veamos salidas de los pequeños bancos, algo que ya nos mencionaba Goldman la semana pasada, hacia los mayores bancos. Fíjense que si nos vamos a ver el gráfico, o de JP Morgan, fíjense que, que se encuentra en máximos, eh, superando los máximos de octubre de 2021 y me atrevería a decir que en máximos máximos históricos por tanto la situación de JP Morgan a nivel de cotización es muy distinta que los bancos regionales fíjense por ejemplo Bank of America un poco más de lo mismo la semana pasada sí que corrigió pero si nos vamos eh, JP Morgan si nos vamos a citigroup también se encuentra en situación bastante una situación pues en el corto plazo bastante más óptima que los bancos regionales a nivel de eh, cotización. Por tanto, esto es un poco la situación de los bancos regionales. Un último comentario también para diferir entre la situación de Estados Unidos y Europa. El diferencial de volatilidad implícita de bancos de la zona euro cotiza con un gran descuento frente al de volatilidad implícita de los bancos estadounidenses. Eh, desde VS espera que Europa obtenga mejores resultados y tenga menores problemas de cara a todo lo que se viene en marzo también con ese fin del BTE. FP. Dicho esto, si nos vamos a ver resultados empresariales de Palantir, que os comento especialmente de las grandes compañías, pero también es sorprendente, al igual que eh, New York, Bancor, que al final muchas veces se le da más importancia a lo malo que a lo bueno, y fíjense que Bancor cae un 25%, pero es que Palantir en el día de hoy también está subiendo un 25%. Los resultados, los ingresos, tuvo un crecimiento interanual de un 20%, un eh, beneficio eh, tuvo de 0,0%, muy en línea con lo previsto Y los clientes aumentaron un 35% hasta 497 Algunos comentarios El CEO destacó en una carta de accionistas Que la demanda de modelos de lenguaje gran tamaño Continúa siendo incesante Ha estado expandiendo la plataforma de inteligencia artificial Y realizó casi 600 pruebas piloto A lo largo del año 2023 Los analistas aplaudieron el gran trimestre Y mencionaron que los riesgos están equilibrados Por las bajas potenciales opciones de llamada de la nueva monetización de la IA y la mejora de contratos gubernamentales para, eh, de Estados Unidos para 2024, al final trabaja mucho por ventas comerciales pero el grueso de su tamaño prácticamente más de la mitad está por, por contratos gubernamentales algunos analistas también expresaron preocupaciones sobre la valoración de Palantir ya que las acciones se negocian con un 23% de prima sobre el promedio de las grandes empresas, esto al final lo que nos representa es que no estarán siendo solo cuatro las compañías que están teniendo un buen rendimiento. ¿Que están liderando el mercado? Sí, porque evidentemente tienen mucho mayor peso. Pero en general estamos viendo cómo están arrastrando a todo el sector tecnología con beneficios. El sector tecnológico sin beneficios no se está viendo tan beneficiado, pero la tecnología con eh, beneficios sí que es cierto que está teniendo un rendimiento muy, muy óptimo. Fíjense Palantir que se encuentra en este momento muy cerquita pues de máximos desde noviembre de 2021, sube un 30% después de consolidar durante varios meses en el entorno 16%. 21 dólares Por tanto, muy bien, Palantir Sube en este momento un 30% Muy buenos resultados, me acuerdo yo que en 2021 Fantaseábamos con cuando Palantir Iba a ser rentable Y oye, pues al final lo está haciendo Bien, la IA le está dando un gran impulso Y como digo, el sector De tecnología rentable está Teniendo, está presentando grandes resultados Y se está viendo también beneficiado impulsado En sus cotizaciones Dicho esto, vamos a ver los gráficos Más importantes el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años ha subido 28 puntos básicos en los últimos dos días, el periodo de dos días más fuerte desde junio de 2022. La narrativa Tipos altos por más tiempo impulsó este movimiento al alza de los rendimientos a 10 años. Fíjense este gráfico de cosecha propia en el que se puede apreciar cómo el movimiento del Russell 2000, específicamente el ETF y WM, va ligado al movimiento de los rendimientos americanos, en este momento muy ligado a las expectativas sobre bajadas de tipos de interés en este momento bueno, tenemos el rendimiento del bono americano a 10 años inverso y en este momento expectativas por bajadas de tipos provocan movimientos a la baja que es al alza en este gráfico en los rendimientos americanos a 10 años y también provoca alzas en las eh, pequeñas compañías mucho más ligadas a las expectativas de bajadas de tipos. ¿Por qué? Pues porque se verían beneficiados. Ya, ya tienen el vídeo del sábado donde muestro que en caso de que no haya recesión. Generalmente los valores se ven beneficiados. Y especialmente las pequeñas compañías. Si no hay recesión, la demanda sigue continua por parte de sus clientes. Y además se pueden financiar pues, más barato por las pequeñas compañías. Y, y las grandes también, pero especialmente las compañías pequeñas que no podían financiarse o que no tenían un acceso a la financiación tan sencilla. Se ven especialmente beneficiados. En el día de hoy también ha impulsado la caída de los rendimientos, porque en el día de hoy estamos viendo caída de los rendimientos una aceptación después de dos días como hemos visto bastante, bastante fuertes se debe a una sólida subasta a 30 años fíjense que los inversores extranjeros también llamados indirectos se adjudicaron el 66% frente al 65,3% del mes pasado y siendo este el nivel más alto desde agosto los directos se llevaron el 18,3% frente al 16,84% del mes pasado, Sí que es cierto que ligeramente por debajo del promedio y los intermediarios eh, que es un poco los que no se deben de quedar con este porcentaje, porque luego lo revenden y demás, quedó con el 15,7%, el nivel más bajo también desde agosto. Generalmente, cuando se considera a nivel de, de estos datos una sólida subasta? Pues cuando los indirectos se quedan mucho, cuando los extranjeros se quedan mucho, porque los extranjeros son los que más deuda eh, compran, los mayores propietarios de deuda estadounidense. Evidentemente es muy importante. ¿Por qué no hablamos tanto de locales o de minoristas? Porque la cantidad... de. La influencia de los minoristas en el mercado de deuda es irrisoria, no mueve el mercado. Al igual que hablamos de minoristas en la renta variable, pues en la renta fija no es tan tan importante. Datos de flujos de Banco of América, los clientes privados fueron los mayores compradores de acciones la semana pasada, eh, liderados especialmente por acciones tecnológicas. Los clientes también fueron compradores netos después de grandes salidas de capital la semana anterior, mientras que los clientes de fondos de cobertura fueron vendedores netos. Eh, las recompras siguen por encima de las expectativas a nivel de las expectativas, perdón, eh, superando los niveles estacionales típicos en este, se, en este momento por duodécima semana consecutiva. Todo este rally al alza del mercado también ha ido acompañado de recompras masivas por parte de los clientes de Banco of America, los clientes corporativos. Eh, más datos: eh, en Europa, las ventas al por menor han caído un 1,1% intermensual en diciembre de 2023 tras un revisado crecimiento del 0,3% el mes anterior y frente a las expectativas de caída del 1%, el comercio descendió al ritmo más rápido en un año. ¿Qué pasa? ¿No hay ni siquiera compras eh, de Navidad? La verdad es que los datos de los consumidores europeos son muy preocupantes. Evidentemente no sorprenden a nadie. En la Eurozona estamos sin un con nulo crecimiento incluso negativo. Por tanto, la situación no sorprende a nadie, pero fíjense qué diferencia con eh, los datos de ventas minoristas estadounidenses. Las compras del complejo de los siete magníficos... Supongo yo que excluirá a Tesla. Eh, la semana pasada alcanzaron niveles no vistos desde el repunte tecnológico a principios de 2023. Fortaleza continua en Nvidia, más 4,8% gracias al aumento del precio objetivo de Goldman a 800. Gracias a sólida demanda de servidores de IA y la mejora de suministro GPU, cerrando en un nuevo eh, máximo histórico por tercera sesión. Consecutiva, una Nvidia que presenta resultados próximamente con un posicionamiento muy elevado, con unas estimaciones muy elevadas, también eh, impulsadas al alza en los últimos meses. Por tanto, las sorpresas que puede haber al alza son mínimas, pero el rendimiento lleva ya más de un 35% de lo que va de año y ahora veremos que se encuentran niveles de sobrecompra eh, bastante, bastante elevados. En Europa el Eurostock 600 sube en el día de hoy un 0,63% Impulsado por la caída o ligera corrección de los rendimientos También el Eurostock 50 sube un 0,61% Superando los niveles de eh, principios de febrero El DAX alemán máximo históricos también rompió esta cuña Y de momento sigue al alza Evidentemente datos de ventas minoristas tan tan débiles Pues no hacen otra cosa sino acercar o aumentar las perspectivas de bajadas de tipos. Eh, la eurozona no tiene el problema. Uno, de mandato de crecimiento económico, por tanto, eso le importa más bien poco, sobre todo está muy ligado a lo que ocurra con los precios de la inflación, pero, evidentemente, datos de ventas minoristas tan débiles pueden ir acompañados, o se interpreta que pueden ir acompañados por datos de inflación también muy débiles, ya que el consumidor, oye, pues no, no muestra ninguna o nula fortaleza, evidentemente eso beneficia y es una gran diferencia con respecto a la fortaleza del consumidor de Estados Unidos, CAC francés 0,65 también, IBEX 35 se recupera de la caída de ayer de... impulsada por Santander 0,62, Reino Unido 0,8, Italia 0,55 Suiza menos 0,28 y Países Bajos 0,53 también un fuerte movimiento al alza, una economía de Países Bajos que está también bastante debilucha, en general todo el global de la eurozona si nos vamos al Hansen ya hemos estado antes pero recupera un 4% de momento sin muestra de fortaleza de momento ni siquiera ha roto la media de 50 sesiones eh, esperanza por mayores estímulos esperanza por dos estímulos ahora sí que sean y que se conviertan en realidad por supuesto, pero de momento sin estructuras alcistas, Nikkei, Indio 0,72 arriba, Nikkei, japonés menos 0,53 evidentemente que se den entradas por parte de inversores extranjeros en China, pues también puede ir ligado a caídas en India y caídas también en Japón o menos demanda de inversores extranjeros esto hay que tenerlo en cuenta si nos vamos a Wall Street a falta de 17 minutos para el cierre de sesión vemos al Dow Jones 0,15%, es 500 prácticamente plano, 0,01%, equipondrado un mejor rendimiento, hoy las pequeñas compañías se están viendo más beneficiadas, suben 0,5%, Nasdaq 0,38%, los 7 magníficos son un poco el lastre el día de hoy, Russell 2000 0,63%. Evidentemente esto es muy bueno, ya vimos como el viernes hubo una gran diferencia entre la Megatech o las grandes tecnológicas y la inteligencia artificial y el resto de valores del SAMP500, de hecho fue una diferencia no vista desde 1980. Por tanto, la situación eh, conviene mucho que vaya en esta línea. ¿Qué ocurre? Pues que si las perspectivas de bajadas de tipos, ya no para marzo, sino en general, van ganando eh, terreno, pues evidentemente las pequeñas compañías se pueden ver más beneficiadas que las grandes, que sí que es cierto que se encontrarían más cerca de niveles de consolidación. Apple, 0,36. Microsoft, menos 0,39. NVIDIA, menos menos 1,9, Amazon menos 0,9, Google menos 0,05, eh, Meta menos 0,82, aceptando mucho esa gran subida del 20%, y Tesla, que sí que es cierto que se comporta más bien en estos momentos como una compañía del Russell 2000, sube un 1,77. Por Evidentemente la diferencia entre el Russell 2000 y el S&P 500 es muy grande, el Russell 2000 todavía se encuentra más de un 5% de máximos previos a inicios de año, todavía se encuentra más de un 20% de máximos históricos históricamente esto ha ocurrido en otras tres ocasiones, lo que el Russell 2000 esté todavía un 20% de máximos, mientras que el S&P 500 está en máximos y muy cerquita a los 5.000, por ciento unos 5.000 que a nivel cuantitativo cada vez es más fuerte y sin duda parece una barrera difícil de romper, pero que evidentemente se puede romper. Pues siempre que ha ocurrido esta situación tan diferente, pues suele haber movimientos más fuertes al alza en el Russell 2000 para acercarse un poco a las grandes compañías. Evidentemente, las grandes compañías, ya vimos en el vídeo del domingo cómo su rendimiento estaba respaldado por el crecimiento de ingresos, apenas se había visto respaldado por expansión del múltiplo, por tanto, eh, habría que ver que se siguen manteniendo ese crecimiento de los ingresos, porque en caso de que ese crecimiento de los ingresos pueda dar sustos abajo, no se superen las estimaciones, pues es cuando podríamos ver grandes liquidaciones. En caso de que todo siga así, pues con eh, correcciones ligeras, aceptaciones del precio, como por ejemplo hubo en Nvidia durante la mitad, la segunda mitad del año 2023 y que poco a poco, a medida que las perspectivas de bajadas de tipos vayan ganando terreno especialmente las pequeñas compañías se vean más beneficiadas y tengan mayores rendimientos si volvemos de nuevo al tablero, nos vamos evidentemente al rendimiento americano a 10 años, grandes caídas en el día de hoy fíjense que pierde incluso el 4,09 ya veíamos cómo estaba en máximos anuales veremos, a ver, me trazo como nivel de resistencia importante ese 4,18 en el rendimiento americano a 10 años y veremos a ver qué ocurre a partir de aquí esta semana sobre todo no hay datos que nos muestren eh, realidades pero sí que es cierto que habrá muchas suposiciones especialmente por parte de miembros de eh, la reserva federal mañana hablan tres miembros importantes en el día de hoy han hablado dos mester y cascari cascari ha dicho algo eh, que ya enfatizó Powell, y es que ha dicho que la inflación a 3 y 6 meses anualizada está por debajo del objetivo de la Reserva Federal. Concretamente, a 3 años el PCE subyacente se encuentra en 1,5%, por debajo del 2%, al igual que a 6 años anualizado, que se encuentra en 1,9%. Parece ser que es un dato importante y que es un dato que revisan. Por tanto, a final de mes, cuando conozcamos ese dato de PCE subyacente, habrá que ver dónde se sitúa también el dato a 6 meses anualizado que... Parece ser algo importante De momento parece que los PC van bastante por línea Sí que es cierto que últimamente ha asustado mucho Y la narrativa de tipos altos por más tiempo se ha visto beneficiada por datos de empleo muy fuertes Aunque ya hemos visto como los detalles muestran grandes debilidades De hecho el aumento del empleo durante todo el año 2023 ha sido exclusivamente para empleo a tiempo parcial eso es que los detalles, eh, la calidad del empleo es bastante bastante débil. También asustó el viernes datos de ingresos que fueron muy superiores a lo esperado y que mostraban cierto repunte, pero se eh, argumentó que era debido a la caída de horas trabajadas. Por tanto, tampoco fue preocupante, pero aún así los rendimientos se vieron impulsados por ello. Y sobre todo, ayer tuvimos ese dato de ISM Servicios, donde vimos un repunte de precios, que ese sí que es más preocupante. Lo único que pasa, que vimos en el ISM ese repunte de precios, y en el PMI no. Incluso en el PMI argumentaron lo contrario, que los precios estaban en mínimos de tres años. Por tanto, la situación en estos momentos es muy difusa, puede haber comentarios en cualquier dirección, pero lo cierto es que la narrativa en estos momentos es totalmente distinta a la que veíamos a inicios de enero. Cascari en el día de hoy ha, ha dicho eso y también ha mencionado, creo que era Mester, lo de tres bajadas de tipos para el año 2024, que está muy en línea y que está muy alejado de eso que se estaba descontando a inicios de año. Pero como digo, ahora mismo estamos en una situación totalmente contraria y prácticamente vamos a ver mayores movimientos en caso de que haya datos o haya comentarios por el lado de inflación baja, desinflación, debilidad económica. Podríamos ver caídas más fuertes en los rendimientos, ya que ya nos encontramos en máximos Anuales y que nos vamos a ir de nuevo con los rendimientos a 4,5% sabiendo que para este año los tipos de interés seguramente se sitúen por debajo del 4,5% 4% y en caso de que haya mayor debilidad económica se antoja complicado. Por tanto, esa es un poco la situación. El VIX 13,22, Nomura por parte de... McElligold, por parte de Nomura sigue mencionando que es muy barato cubrirse en estos momentos y que eso puede eh, provocar también volatilidades. El, VIX, el West Texas en el día de hoy ligeros repuntes por algún titular eh, y algún partido de petróleo que no gustaba por parte de... bueno, por algún titulares en general de jamas y conflictos geopolíticos, pero en general no es un movimiento tampoco relevante como para para mencionarlo especialmente el oro que repuntaba ha llegado a repuntar un 0,6% en el día de hoy parece que quiere recuperar media de 50 sesiones, ya vemos como los suelos son cada vez más altos en el oro de momento sí que es cierto por debajo niveles de soporte de resistencia importantes y evidentemente cuando se puede beneficiar especialmente el oro cuando veamos caídas de los rendimientos reales, cuando veamos caídas especialmente en el tramo corto impulsado por las expectativas de bajadas de tipos ahí es cuando podríamos ver fuertes impulsos al alza en el oro y eso es uno de los puntos que creo que puede ser aprovechable en el cortísimo, en el corto plazo, medio plazo, ya que pienso que las expectativas por bajadas de tipos eh, van a ir aumentando durante los próximos meses y conforme vayan avanzando datos. El Bitcoin el día de hoy 0,82% eso ha beneficiado a valores relacionados. Si continuamos un poco, pues evidentemente el TLT en el día de hoy repunta casi un 1%. De momento se mantiene por encima de esos niveles previos de enero, del 24 o 23 de enero. Alrededor de los 92, 93% me parece un zo una zona de soporte muy importante. De momento se mantiene por encima, tramos de rendimiento especialmente caídas en el tramo corto a dos años, fíjense que está cayendo por debajo de 4,41 todavía niveles muy elevados y ojo que todavía por encima de media de 50 sesiones, ojito no vaya a ser esto una consolidación para luego atacar niveles más elevados, en el corto plazo ya sabemos que nadie sabe lo que puede ocurrir, en el medio plazo la verdad que soy bastante bajista para los rendimientos, altista para los bonos, especialmente a corto plazo Veremos a ver, que por supuesto me equivoco. El dólar también corrige justo el nivel de resistencia importante, cae por debajo de 100, del nivel 104, ligero movimiento al alza también para el euro, pero bueno, es que el euro con estos datos de ventas minoristas tampoco vemos fortaleza fortalece el euro, tampoco vemos... Eh, que nos muestre mucha fortaleza. De hecho, el movimiento al alza en el euro se tiene que dar por eh, eh, no por un catalizador del euro, que parece que no va a llegar, sino más bien por debilidades por parte del dólar, porque las bajadas de tipos parece que van a llegar antes por parte de la Reserva Federal. El USD -JPI, pues también cae por debajo de 148, que se estaba acercando al nivel importante de 150. Para mañana... Tendremos precios de la vivienda en Reino Unido Y también eh, comentarios por parte de Barkin y Bauman De la Reserva Federal como puntos importantes Tendremos antes de apertura resultados de Alibaba al eh, cierre También tendremos eh, resultados importantes como Paypal y Disney Y también Uber, que se me olvidaba en el día de hoy eh, Presenta también Snapchat Así que eso, bueno, Snapchat no, Snap La compañía Snap, que antes presentaba antes que Meta Y oye, podía ser un poco de guía porque era una compañía relacionada Ahora parece que ha cambiado un poco la estructura Meta presenta con Apple y con Amazon y Snap presenta más tarde. Así que, nada, dicho esto, tiento los datos. Eh, por fin, un vídeo algo más eh, cortito. Espero que os haya gustado. Si es así, hacemos algún like, un comentario. Y nos vemos mañana. Chao.